0: He's fun.
1: Und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 91 vom 17. Oktober 2023. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit mir im Gespräch heute für euch Michael Weber. Hallo, Michael.
0: Ja, gute Gunnar. Hallo, liebe Hörerinnen und Hallo, liebe
1: Hörer. Ja, da sind wir wieder. Es ist noch Länderspielpause. So äh, bleiben wir quasi. Zwar ein bisschen verschoben, aber dennoch eigentlich so unserem, unserem Rhythmus treu nach dem Heimspiel nehmen wir auf. Und ähm, ja, wir haben drei Spiele heute, über die wir nochmal kurz sprechen wollen. Also Pokalspiel, zwei Ligaspiele und... Ja, es haben uns ein paar Hörerfragen oder Themenanregungen erreicht, die werden wir gleich ansprechen. Und dann ist natürlich jetzt so vom Zeitpunkt her so ungefähr ein Viertel der Saison gespielt, da kann man mal vielleicht ein erstes kleines Zwischenfazit ziehen. Habe ich was vergessen? Natürlich nicht. Natürlich nicht, ja, so natürlich ist das nicht. Ich vergesse ganz gern mal was, was mir dann irgendwann später einfällt. Gern mal auch mal nach der Aufnahme, aber okay, so ist das. Ja, dann steigen wir doch mal ein mit dem Pokalspiel gegen Leipzig, an das ich sportlich gesehen 0,0 Erwartungen hatte und am Ende eines sehr viel Besseren belehrt wurde. Beinahe wären wir sogar noch mit der Verlängerung ausgegangen, nachdem das anfangs gar nicht so aussah. Wie hast du es noch so in Erinnerung? Ja genau, also
0: die Vorzeichen waren bei mir exakt die gleichen. Ich habe überhaupt nichts erwartet, äh, ein über große Strecken langweiliges Spiel befürchtet. Es ging ja dann auch in die Richtung los, dass wir relativ schnell 2-0 hinten, oder was heißt relativ schnell, aber wir haben ja dann ja, in der glaub, ersten Halbzeit noch 2-0 hinten gelegen. Ich glaube, das war nach 20 Minuten ungefähr, ne? Ja, dann war es doch relativ ja, schnell. Das ja, war auf jeden Fall schnell, beim zweiten war ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Mhm, auf jeden Fall, ja, Genau, es war dann so ungefähr, wie man es erwartet hat. Äh, Leipzig hat ein bisschen weniger fürs Spiel getan am Anfang, als ich dachte, War aber waren aber sehr effektiv vom vom Tor und der, ja, also haben da gut ähm, die zweiten Bälle, äh, die, die gelauert, die Zone besetzt und haben dann auch die Bälle da hinbekommen, teilweise. Das eine Ding von Mattis in dieser Kopfball, das war natürlich ähm, ja. ja, im Endeffekt auch so das Fast ein Eigentor. Ja, fast auch spielentscheidend im Nachhinein, trotz allem. Klar, man weiß nie, wie das Spiel dann läuft, aber das war auf jeden Fall das eine Gegentor zu viel. Wenn man es jetzt rein mathematisch betrachtet. Und, äh, aber mh, es, also es war einfach ein, ein, toller, ein toller Abend. Ich war überhaupt nicht also, die, die, die Freude über den, das tolle Spiel und einen spannenden Pokalabend, den ja auch Millionen im zu Hause vom Fernseher verfolgt haben, ähm, das hat ganz klar überwogen im Gegensatz zum Ausscheiden, weil das Ausscheiden hatte ich ja zu, weiß ich nicht, ja, war zu erwarten, sehr hohen ja. Prozentzahl schon <lacht> einkalkuliert. Somit habe ich das nicht erwartet. Hätten wir jetzt 2-0 geführt und 3-2 verloren, wäre es vielleicht nochmal anders. Oder wäre es sicherlich anders gewesen. Aber so war es eben ein, im Endeffekt ein Ausscheiden, das extrem wahrscheinlich war. Aber ein tolles Spiel und somit bin ich äh, da zufrieden nach Hause gegangen. Im Nachhinein, wenn man sieht, wie dann das Spiel auch in, in Hannover war, hätte ich gesagt, komm, Verlängerung geil. Egal. Ähm, weil ja nach so einem anstrengenden äh, Spiel, was ja noch mittwochsabends war und äh, wie gesagt, dann samstags mittags auswärts, das war halt auch äh, sehr bescheiden terminiert vom DFB, also hätte man uns mindestens mal sonntags spielen lassen können, meiner Meinung nach. Mhm. Auswärts ist nicht zu ändern, dass der Spielplan stand ja, aber ja, ähm, na gut, aber es war ein, wie gesagt, toller Abend, äh, und gerade gegen Ende äh, kam ja auch von Leipzig nicht mehr viel. Ähm, und wir haben ein Tor gebraucht zur Verlängerung und das wäre möglich gewesen.
1: Es gab durchaus noch ein paar Situationen, ähm, wo es ja, ein bisschen knapp war. Also jetzt keine hundertprozentigen Torschossen, aber schon Chancen oder oder Situationen, aus denen doch heute was passieren können. Und ähm, Marco Rose, der Trainer von Leipzig, hat es ja auch selbst gesagt, äh, sie haben halt so die letzte Viertelstunde äh, waren sie nicht mehr besonders gut geordnet äh, oder, oder waren ja also das heißt tatsächlich wen hat es dann geschafft so mit der mit, dem, mit der Schlussoffensive äh, da nochmal für Unordnung zu sorgen beim Gegner und ähm, ja also das das der Ausgleich lag so ein bisschen in der Luft fand ich und äh, tatsächlich äh, hätte man vielleicht sogar noch eine eine Verlängerung bekommen wie das dann ausgeht weiß du auch nicht ne aber äh, ja, also es war aber trotzdem, klar, ich gebe dir recht, äh, insgesamt ein, ein toller Fußballabend. Äh, auch Stimmung im Stadion war gut. Wir hatten ja mal, äh, was ja nicht ganz so oft vor ist, vorkommt, äh, in einem fast ausverkauften Stadion die, die absolute Mehrheit als Heimfans. Häufig ist ja so, dass wenn das Stadion voll ist, dann sind sie dann aber auch halt davon drei, vier, 5.000 äh, Gästefans. Und das, das war ja eben nicht so. Und ähm, ja, also insgesamt schon eine schon ziemlich runde Sache. Genau.
0: Ja. War jetzt gerade bei so einer Alliteration, aber. <lacht> Na komm, hau raus. Den Wiesbadener Wucht. <lacht> Wahnsinn bleibt aus. Leipzig wackelt, keine Ahnung. Ähm, hatte ich nicht sowas. Aber, hatte ich nicht sowas. Ja, ich tatsächlich du, im Spielbericht auch. Äh, kann auch sein, dass, äh. dass das so sich jetzt in meiner <lacht> Erinnerung gespült hat. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, das. Ähm, also gerade die Schlussphase, wo ja auch wirklich. Äh, Genau, also wie wie der, der Rose das dann auch sagt, ähm, die Leipziger äh, wirkt, waren da überhaupt nicht souverän. Klar, letztlich hat es nicht gereicht, aber das musste erst mal schaffen. Klar, haben die gehen die in ein Spiel gegen Dortmund oder Bayern mit einer anderen Einstellung und Konzentration noch mal ran, auch wenn sie fünfmal sagen, dass sie das ernst nehmen.
1: Ja, und auch aber Aufstellung. Aber letztlich
0: hast du halt ein paar. Also gerade wenn das dann auch so läuft, ja, und sie dann 2-0 führen, dann, dann haken die das gedanklich schon ab.
1: Ja, ja. ich meine, sie haben, haben natürlich auch ein bisschen durchrotiert, äh, weil sie äh, kurz ja. danach ja dann halt auch äh, das, das, das Handspiel gegen Bayern und dann hatten sie Champions League die Woche drauf. Äh, also klar, für die war das so, ich sag mal, die lästige Pflichtaufgabe zwischendurch, äh, wo man ein bisschen Kräfte sparen muss. Äh, also von daher, natürlich war das jetzt nicht so die äh, allererste Kajüte, die dann ankam. Aber trotzdem, ich meine, das sind wir ja noch lauter Nationalspieler und sowas, also das ist schon, äh, schon eine sehr gute Mannschaft.
0: Und eine Mannschaft, die den Pokal äh, fast nicht mehr verliert.
1: Ja, zumindest schon lange nicht mehr, ja. Jetzt zwei Jahre hintereinander ja gewonnen. Ähm, genau. und dafür äh, ja. wie gesagt, also es war ähm, Ich glaube auch äh, drei Tore hatten die, ich glaube in den beiden Saisons zuvor äh, in keinem einzigen Pokalspiel. Drei Gegentore. Zwei, zwei Gegentore. Zwei, zwei, richtig, ja, ja genau. Ähm, ja, ich, aber ich glaube auch das nicht. Ja, genau,
0: das habe ich auch irgendwo gelesen, dass es das, äh, das erste Mal seit äh, langem war, dass das so. Ja. Also, wie gesagt, ähm, klar, Ivan äh, hat sich da äh, auch nochmal in die Öffentlichkeit gespielt. Ähm, ein
1: Sonderlob von Schweinsteiger nicht, am Ende bekommen.
0: Ja. <lacht> nicht, dass es notwendig war, aber genau hat dann ja auch die, das Foto ging dann ja auch so ein bisschen viral mit Schweini tröstet den Pokalheld, ja, haben sie einen Pokalheld genannt? Ich weiß es gar nicht, aber ja, ähm, auf jeden Fall, äh, ja, ähm, Ja, der ist nächstes Jahr weg.
1: <lacht> ja, gut, das, das hat er im Prinzip, also ich meine, das, das ist
0: aber vorher auch schon nicht anders gewesen, denke ich.
1: Das, genau, ähm, können wir vielleicht grad,
0: können wir dann noch? gerade, ja, vielleicht können wir es auch gerade ergänzen, weil das war ja, ja, grad, dann ja.
1: zeitlich, ja, dann direkt, äh, ich glaube ein paar Tage später, hat er ein Interview in irgendeinem kroatischen, so ein Sport online also eine Sport Webseite gegeben ich weiß nicht ob die auch, ob es da auch ein Print dazu gibt aber auf jeden Fall so ein Online Magazin ähm das äh, konnte man sich dann so mit, mit Google Translate, konnte, konnte man den Sinn erfassen, auch wenn da manche Übersetzungen ein bisschen holprig scheinen. Irgendwie. Aber da hat er letztendlich auch äh, klar gesagt, dass er äh, jetzt im Sommer zwar auch schon Angebote hatte, aber nicht nach einem Jahr schon wieder weg wollte. Und äh, stattdessen ist, äh, aber es ist vereinbart im Prinzip mit mit den Verantwortlichen, äh, dass er nächsten Sommer äh, gehen kann, also ich nehme an, sie haben da auch eine, eine, eine feste Ausstiegsklausel oder irgendwas in seinem Vertrag drinne. Denn, äh, dann gibt es da wahrscheinlich nicht viel für tun. Also das, das ist der klare Plan. Und, äh, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, also das auch so offensiv formuliert, äh, er hat da wohl noch gewisse Hoffnungen äh, auf die Europameisterschaft, sprich äh, für die kroatische Nationalmannschaft und da gibt es ja schon ein paar Leute, die auch eher in in erstliegen äh, ersten Ligen zu Hause sind, also die Kroaten haben ja eine tolle Mannschaft eigentlich, also von daher bin ich mal sehr gespannt, ähm, ob es tatsächlich dazu kommt, dass er da mal nominiert wird oder gar zur Europameisterschaft fährt. Äh, soll uns aber nur recht sein, weil äh, dazu müsste er eine, eine überragende Saison spielen jetzt in der zweiten Liga, äh, um sich da tatsächlich so weit ins Rampenlicht zu spielen. Das wäre doch ein tolles gemeinsames Ziel. Ja, absolut. Ich meine, ja, so decken sich dann ja dann halt auch persönliche Ziele und äh, die Mannschaftsziele oder Vereinsziele. Also das äh, wäre wär perfekt, genau. Okay, und dass er dann äh, nächstes Jahr dann irgendwo hinwechseln wird, das äh, das können wir schon mal so einplanen, ist aber jetzt auch nicht dramatisch. Also ich meine, wir äh, das, das das Spiel kennen wir jetzt seit einigen Jahren und das ist ja die deutlich bessere Situation, dass, dass die Leute gefragt sind, als dass man da halt da hockt. Und äh, ja hofft, dass irgendwann die Verträge auslaufen,
0: <lacht> ja. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass ähm, Kroatien zum einen noch gar nicht qualifiziert ist.
1: Das könnte sich wahrscheinlich Jams. heute Abend ändern. Ne? Das sind nicht heute Und die letzten. Da sie Eben
0: gestern, äh, nee, am Sonntag haben sie in Wales verloren. Somit sind sie mit Wales punktgleich bei äh, gleicher Anzahl von Spielen. Aha. Mal, ich mal. Und die Türkei ist noch vor, den mit. Die haben zwar ein Spiel mehr, aber sechs Punkte mehr. Also es sind noch zwei Spiele. Und da muss Kroatien äh, erstmal noch liefern. Ansonsten hat sich dieser feuchte Fiebertraum dann erledigt. Eh. <lacht> das stimmt. Um, ja. Nein. Also ich will es jetzt auch nicht abwerten, aber ich meine, du weißt nicht, wie viele Kreuzbänder noch reißen. Ähm, ich denke mal, wenn da also sich ein, zwei verletzten, hat er vielleicht eine Chance, zumindest mal im erweiterten Kreis zu sein. Und wenn er sich dann gut präsentiert. Es gibt ja auch einfach Stürmer, die treffen in jeder Liga. Das ist zumindest bei mir in der dritten und zweiten Liga der Fall. Ja, also wie gesagt, die Kroaten müssen sich erstmal qualifizieren, aber wenn er dann überhaupt mal nominiert wäre, wäre ja auch ein, eine super Sache für ihn. Ich glaube, darum geht es ja dann eher, dass er da sich so...
1: Ja, ich suche gerade hier, äh, ich sehe schon das Spielen am 18.11. noch in Lettland. Aber da muss noch irgendwo ein Spiel sein. Wo sind denn das? Äh, die
0: spielen noch gegen Lettland und Armenien. Okay, also das, das sind, das sind die vierten sind und fünften Letten. in der Gruppe. Genau. Ja, wobei, also Armenien hat auch nur drei Punkte weniger. Ja. Das heißt, die Welt, Wales, war Lisa spielt wahrscheinlich noch gegen die Türkei, ja. Ja, ja. also Armenien und Türkei, wobei Türkei dann durch ist. Vielleicht und, ähm, ja. ja, wie auch immer. Also mhm. sie müssen auf jeden Fall äh, beide Spiele gewinnen und gucken, dass Wales irgendwie stolpert. Ähm, weiß jetzt nicht, wie ging denn das Hinspiel aus? Das Hinspiel haben sie eins eins. Wenn er der direkte Vergleich zählt, haben sie den verloren.
1: Mhm.
0: Willkommen zum EM-Quali-Podcast. Ähm. <lacht> ja,
1: ja ich, ich, ich lerne da jetzt gerade auch ganz viel. Ich habe mich mit der EM-Qualifikation bisher null beschäftigt. Ich habe heute nur irgendwo so, im, im, beim, so beim Überfliegen der Nachrichten am Morgen äh, gesehen, dass Österreich sich gestern wohl qualifiziert hat. Das ist das Einzige, was ich bisher weiß. Äh, und ich weiß, dass, dass Deutschland als, als als Ausrichter natürlich qualifiziert ist, aber ansonsten weiß ich gar nichts. Zu EM. Oh, da fällt mir ein, ich wollte ja auch mal irgendwie mal so mein also paar Tickets bestellen, das geht jetzt glaube ich gerade noch, ne?
0: Die Ticketsbestellphase ist, das geht glaube ich jetzt, äh,
1: also irgendwie jetzt noch im Oktober. Die erste Phase, ja. Ja, genau. Also ich meine, das heißt Bestellphase, also äh, in die Lostrommelwerfen-Phase. <lacht> ja, genau. Ja. Genau, das, ähm, das, 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 das bis 26. Oktober geht es Ah, ja genau. Also noch eine Woche. Oh, genau, dann werde ich, werd ich mal gucken, dass ich da auch noch mal mitmache. Vielleicht kann man ja noch irgendwie ein EM-Spiel mal sehen.
0: Ja, also ähm, es haben sich einige Nationen jetzt schon qualifiziert. Spanien, Schottland. Mhm. Schottland ging so ein bisschen. Äh, Frankreich. Äh, Türkei, glaube ich auch. Belgien, Österreich, genau.
1: Wie viel sind das? Ja, sind Dadurch, sind das dass das jetzt, es jetzt sind das 24 Mannschaften oder irgendwas? Ist das richtig?
0: Einmal so, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 14, 16, 18. Also 20 kommen über also die ersten beiden jeder Gruppe, es sind 10 Gruppen. Sind schon mal 20, plus 4 sind 21, dann sind es wahrscheinlich 24. Ähm. Ja,
1: gibt's da gibt es ja nicht noch irgendwie Plätze über diese Nations League oder irgend so Das müssten dann die drei anderen Plätze sein, ja. Ja, gut. Okay, also. Ist ja äh, auch zum Glück
0: einfach und gut zu merken.
1: Ja, ja, ich habe hab nur überlegt, dann gibt es ja auch entsprechend viele Spiele. Das heißt, ich habe mich, überhaupt, wie gesagt, ich weiß, ich weiß gar nichts. Ich habe nur so im Groben mitbekommen, wo gespielt wird. Ja, na, wir gucken mal. Vielleicht, vielleicht entfacht ja jetzt äh, Neubundestrainer Nagelsmann ja ein wenig Euphorie.
0: Okay, also ja. die zehn Gruppen, die beiden ersten sind dabei, sind 20 plus vier eins. Und die drei restlichen Tickets werden in den Playoffs im März vergeben. Hier werden auch die Resultate der Nations League herangezogen. Ah. Standardmäßig handelt es sich dabei um die jeweiligen Gruppensieger der Nations League Ligen A, B und C. Es sei denn qualifiziert, dann rückt der nächst, die nächstbeste Nation nach. Ja, prima. Na gut. Also, also totaler äh, Schwachsinn und äh, ja, wer wir dann alles noch wissen und im Endeffekt 24 europäische Länder, da sind halt auch einfach viele dabei.
1: Das ist so fast die Hälfte, glaube ich, von der UEFA, ne? Ich glaube, das sind so, so ja. roundabout 50 oder knapp über 50 oder sowas, wenn diese ganzen UEFA-Verbände zusammenzählst. Ähm. Von daher musst du dich dann auch schon anstrengen, nicht dabei zu sein. Mhm und ähm, naja. Ja, gut. Ah, okay, gut, das war ein kleiner Einschub ähm, zur EM. Ähm, ja, wir wollen nicht über den SVW in Wiesbaden reden. <lacht> <lacht> Merkt ihr? Doch, 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 doch. schon. Vokalspiel äh, ist es. Genau, äh, Nein. Ein, ein Stichwort noch äh, so im Kontext Nationalmannschaft. Äh, Robert Andrich wurde jetzt zum ersten Mal eingeladen. Stimmt. Äh, hat jetzt am Samstag nicht gespielt, wie ich gelesen habe. Ja, hab das Spiel tatsächlich nicht gesehen und heute Nacht äh, ist das Spiel ja irgendwie zu so einer, weiß nicht, ist das heute Nacht um zwei Uhr, glaube ich. Ne? Ja. Äh, das werde ich sicherlich auch nicht sehen. Äh, von daher werde ich dann morgen früh mal lesen, ob Andrich äh, dann zum Einsatz kam oder nicht. Aber wenn ja, wäre er der erste ehemalige Vene, der für die deutsche Ahnenarbeitsschaft äh, aufläuft. Er ist ja sowieso der erste, der, der jetzt überhaupt nominiert ist, ne?
0: Wahrscheinlich, ja. Und äh, ich, mich würde gerade interessieren, wer das kommentieren darf heute. <lacht> wer dann
1: nachts um zwei äh, das den Zuschauern schmackhaft macht, das Spiel. Äh, Im Fernsehen? Mhm. Ja gut, das wird wahrscheinlich jemand sein, der im Stadion sitzt, also für den ist es nicht nachts um zwei. Ja, vor Ort dann. ja <lacht> gut, wenn du dann in, in Philadelphia sein darfst, dann ist es natürlich schon wieder ja. das ist dann in Ordnung, ja. Was sind das? Sechs Stunden Zeitverschiebung wahrscheinlich, ne? Das Ostküste ist in sechs Stunden, ja. Das heißt, was haben wir jetzt? 22? Das heißt, bei denen ist abends acht, ne? wann abends, ja. 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 Okay. Gut, naja, sollen sie mal machen. Ähm. Okay, also, zurück zum äh, SVW in Wiesbaden. Also, Pokalspiel, denke ich, äh, können wir da einen Haken dran machen. Ähm. Aber, du hast es schon gesagt, es hatte natürlich dann auch ein bisschen Auswirkungen auf ähm, das Spiel dann wenige Tage danach, dann also im Prinzip zwei Tage später oder zweieinhalb äh, in Hannover. Da ist ja dann auch noch Anreise, da sind, ist die Mannschaft dann sogar tatsächlich da dann äh, geflogen, äh, was sie normalerweise nicht gemacht hätte für die Strecke irgendwie, aber um da halt auch äh, ja, nicht zu so viel Zeit dann irgendwie noch äh, mit, mit der Reise dann zu verbringen, äh, mit der Anreise. Und äh, ja, es war dann so ein bisschen wie erwartet äh, oder eigentlich sogar noch ein bisschen schlimmer als befürchtet, äh, denn äh, Bretagnen, der ja dann sicherlich auch, äh, ich sag mal, alles körperlich aus sich rausgeholt hat äh, im Pokalspiel, der ist dann schon nach, nach einer Viertelstunde dann äh, mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz gegangen. Mhm. Äh, nachdem wir früh in Rückstand gerieten und äh, eben diese Bretagnen auch noch sogar eine Ausgleichschance hatte. Äh, aber kurz danach war er dann weg, ohne gegnerische Einwirkung, irgendwie Zerrung oder Muskelfaserriss, wie sich es dann halt nennt. Ähm, Im Oberschenkel, Ausfallzeit so circa drei Wochen plus minus. Ja, drei bis vier Wochen hieß es, glaube ich. Ja, Anfangs dieses Mal irgendwo so zwei bis drei, woanders waren es dann drei bis vier. Ähm, also ja, das heißt, äh, gut. Jetzt sind fast zwei Wochen jetzt dann schon rum ähm, ähm, am nächsten Spiel. Also das nächste Spiel wird er sicherlich noch verpassen, Osnabrück. Und dann das Heimspiel gegen Rostock. Hm. Nee, zwei Wochen sind schon rum. Zwei Wochen sind schon rum. Danach war ja noch ein Spiel Achso, und dann genau, war die ja, Länderspieler. Ja, genau. äh. ja, 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 genau, richtig. Hamburg, Hamburg war ja schon nicht dabei, genau, es sind jetzt zweieinhalb, genau. Ja, mal gucken ähm, Osnabrück könnte vielleicht sein, dass er ja, wieder. in Osnabrück wird er noch ausfahren, gehe ich wahrscheinlich. ja. So wie der Trainer sich angehört hat, ähm, Ja, da will man sicherlich auch, äh, keinerlei Risiko eingehen, ähm, dafür, dass er dann, äh, was ich, in Osnabrück vielleicht nach, nach einer Viertelstunde oder einer halben Stunde irgendwas wieder raus müsste oder sowas, dann sagt man lieber, okay, dann bleibt noch, noch bleibt noch draußen und dann die Woche drauf dann gegen, gegen Rostock, da, das klingt dann realistisch. Würde ich jetzt mal so von außen behaupten. Würde
0: ich jetzt ist, auch mal von ausgehen, dass er dann, in Ross, gegen Rostock wieder im Kader ist wahrscheinlich auch noch nicht anfängt, aber ja.
1: genau. Ähm, wie sehr er uns gefehlt hat, na da gut, da kommen wir gleich noch zu ja beziehungsweise man hat es dann schon in dem Hannover-Spiel dann auch gesehen. Ähm, wer kam für ihn dann rein? Kovacevic, ne? Mhm. Und ähm, ja, also bis jetzt äh, konnte er uns noch nicht so überzeugen, der gute Mann. Äh, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist fast egal, ob der spielt oder nicht. Ball kriegt der eh kaum und wenn er mal hat, dann ist er schnell wieder weg. Also ist, oh, ist, Momentan ist es noch ein bisschen harzig. Ähm, hoffen wir mal, dass sich das noch weiterentwickelt. Ähm, naja, allzu viel Torgefahr hat man dann jedenfalls nicht mehr. Und irgendwann in der zweiten Halbzeit fiel dann halt das 2-0 und damit war das Spiel dann auch gegessen. Und da hast du dann halt auch gemerkt, am Ende konnten sie halt nicht mehr nochmal nachlegen oder nochmal körperlich nochmal irgendwie dagegenhalten. Was sie sonst eigentlich in allen Spielen so geschafft haben, bis zum Schluss äh, Gas zu geben, äh, das war dann da halt einfach nicht mehr drin. Ja, dann halt in Hannover 2-0. Ist auch keine Schande, Hannover ist, ist, kein schlechtes ist keine schlechte Mannschaft. Ich glaube, die haben sich jetzt über so ein, zwei Jahre ganz, ganz gut entwickelt und auch äh, so konsequent immer mal wieder verstärkt. Also sollte mich nicht wundern, wenn die lange oben mit dabei bleiben in dieser Saison.
0: Das stimmt, Hannover ist jetzt nach Jahren des ähm, Stillstands oder sogar Rückschritts tatsächlich mal sowas wie äh, ein Fortschritt zu sehen und vielleicht ist es nur eine Momentaufnahme, aber erstmal sind sie ja vorne mit dabei und äh, ja, also es war tatsächlich ähm, zu befürchten, dass du nach dem schwierigen Spiel oder nach dem kräftezehrenden Spiel gegen Leipzig dann eben in Hannover da Tribut zollen musst der blöden Ansetzung und ja. Somit ja. war das, äh, ich habe das Spiel auch tatsächlich gar nicht gesehen, weil ich da, ja, da hatten wir uns, genau, da waren wir äh, familiär unterwegs, was nicht anders ging, und äh, ich hatte aber sowas schon befürchtet, von daher was habe ich jetzt da auch nicht äh, war ich äh, weder vorher noch nachher traurig ist nicht mir angetan zu haben, auch wenn, wie gesagt, ich der Mannschaft da keinen Vorwurf mache, weil es einfach schwierig war. Aber das war halt der Mist, ja. der noch dazukommt.
1: Ich lag krank im Bett und das hat meine Genesung äh, jetzt nicht unbedingt Vorschub geleistet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber gut. Ähm, ja, aber so im Nachhinein, also das, was wir eigentlich schon vorher befürchtet hatten, hat sich dann eigentlich äh, bewahrheitet, dass diese, ich sag mal, diese Vorabrotation, äh, die ja eigentlich gegen äh, Elversberg losging, Kautschinski sprach da glaube ich in der Pressekonferenz vor dem Hannover-Spiel dann irgendwie von davon, er habe Load-Management betrieben. Ähm, äh, Load-Management, Load ja, also offensichtlich Belastungssteuerung oder sowas soll das wahrscheinlich heißen. Mhm. <lacht> ähm, das äh, würde ich sagen, das ging einigermaßen nach hinten los. Also wir erinnern uns äh, gegen Elversberg äh, hat er erstmal ein paar Leute draußen gelassen, unter anderem Britannien, meine ich, ne, der war auf der Bank. Und, und Hein Lee und Genau. Und Lee. So, das heißt, da hast du schon gegen, also, wie gesagt, ich meine, klar, im Nachhinein ist es immer, aber wir haben es ja tatsächlich auch schon vorher schon gesagt, eigentlich, als wir das sahen. Da hast du hast eigentlich das Spiel, was du am ehesten von den dreien gewinnen kannst und ja. äh, in unserer Situation auch äh, am ehesten äh, gewinnen solltest und jetzt wenigstens einen Punkt holst. Ähm, äh, da ist man eigentlich dann mit der schwächsten Aufstellung erstmal reingegangen äh, oder hat zumindest ein paar wichtige Leute draußen gelassen ähm, so dann verlierst du das zu Hause dass du gegen Leipzig nicht gewinnst trotz toller Leistung äh, ist dann jetzt auch nicht ganz überraschend und dann fehlen ja dann die Körner wo du, da hat er dann glaube ich nur auf einer Position dann wieder gewechselt dann irgendwie von äh, von Leipzig zu Hannover ähm, ja und dann verlierst du das auch weil, du, weil dir da vielleicht dann ein bisschen die Power fehlt das hättest du vielleicht auch so verloren, ja, wenn, wenn, du, wenn du Vollbesitz der Kräfte gewesen wärst. Aber insgesamt äh, kam mir diese ganze, ganze Rotationsnummer äh, dann doch sehr missglückt vor. Äh, oder übersehe ich da irgendwas Wesentliches?
0: Ja, ich würde sogar sagen, dass es katastrophal lief. Ähm, Gerade mit der Verletzung von Britain, Das weißt du vorher natürlich nicht. Aber wenn du Britain draußen lässt, dann lass ihn doch da gegen ähm, Elversberg, hat er ja nur eine Halbzeit gespielt. Ja. Und vor Elversberg hatten wir einen normalen Rhythmus eine Woche, ne? Genau. Ja, ich meine, okay, es spricht auch was dafür, wenn man sagt, aber das hatten wir ja alles besprochen, wenn du sagst, okay, ähm, ich wechsle den in der zweiten Halbzeit ein, dann ist er auch gegen Leipzig frischer. Mm, okay, kannst du machen, äh, mit dem Ziel, dass es zur Pause halt gegen Elversberg 0-0 steht oder so. Das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, aber im Endeffekt, da ja jetzt, und das ist jetzt auch klar, im Hinterher weiß man es besser, aber es war doch vorher schon klar, dass du in Hannover nicht viel reißen wirst nach dem Spiel. Ähm, dann macht nimm doch da den Ivan und selbst wenn er gegen Elbersberg draußen war, dann wechsel ihn doch zur Pause ein. Ja, gib ihm nochmal eine, dass er nicht, Nein, klar, da kann er sich auch verletzen, das ist jetzt ja gar nicht der Punkt. Aber ja, also, dass Hannover ganz schwer wird und es ja alle in den Knochen haben und du nicht so viel wechseln kannst. Von daher, wie gesagt, also wenn er dann zumindest Mockenhaupt beginnen lässt gegen Elversberg, dass du defensiv dann nochmal stehst und er dann, äh, äh, ja, er dann in die Parteien mit Goppel bringt, dass du dann offensiver wirst, irgendwie so. Das hätte ich dann auch noch als Plan durchgehen lassen, aber so, wie gesagt, ähm, blöd. Und ähm, jetzt stehst du da, äh, bist aus dem Pokal raus, hast den Hannover verloren und hast noch deinen Stürmer verloren.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, äh, Griff ins Klo, kann man dadurch mal äh, sagen zu dem Thema. Ja. Wir haben aber auch keine englische Woche mehr, ne? Nee, äh, ich bin nicht sicher, ob es in der Rückrunde noch mal eine gibt, aber äh, ich glaube jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Also wenn, dann max, maximal noch eine in der Rückrunde. Mhm. Ähm, genau, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Vorteil gegenüber äh, der dritten Liga, wo du ein paar Spieltage mehr hast. Ähm, gut, die lassen dann, glaube ich, äh, auch manche Länderspielpausen wird ja dann trotzdem gespielt, aber es sind trotzdem da ein paar englische Wochen dann dabei. halt. Ja, ich hätte gerne noch meine englische Woche mit dem Pokalspiel nochmal mitgenommen. <lacht> da hätte ich nichts dagegen gehabt, aber gut, okay. Wir wären dann in, in Wolfsburg gewesen, ne? Ja,
0: ja. <lacht> Weil ich meine, die Lostrommel, Loskugel wäre im gleichen Lostopf gelandet. Von daher kann man das ja durchaus dann auch so, kann man so sehen, dass wir dann. Ja. Äh, gut, Wolfsburg habe ich noch nicht als äh,
1: als Ground. Das stimmt. Ich wäre natürlich auch das, hingefahren, aber sag mal, es hätte attraktivere Lose geben. aber gut, okay, brauchen wir jetzt nicht drüber jammern.
0: Ähm, ich sag mal, es wäre jetzt ähm, ähnlich weniger, noch weniger attraktiv und nicht viel leichter. Das
1: stimmt. Ähm, <lacht> Aber auch da wieder ähm, große Teile der fußballinteressierten Bevölkerung hätten es mit dem SVW gehalten.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. aber wir wären nicht äh, live gekommen. Das wahrscheinlich nicht, nee. Äh, was sind denn jetzt die Live-Spiele eigentlich, haben sie das schon entschieden? Äh, ich, ich weiß gar äh, nicht. Bayern, Saarbrücken ist eins und das andere ist boah, Köln, Schalke oder sowas, ich weiß es nicht, nee. Naja,
1: stimmt, da gab es Also, also, also
0: nichts mit Dortmund oder so, mhm. aber... Naja,
1: gut. Ja. ist auch egal. Also, äh, Pokal hat sich für uns erledigt, aber immerhin, ähm, äh, das steht ja schon mal fest, nächstes Jahr sind wir wieder im Pokal mit dabei. Äh, da der Lautern du. gegen Köln. Ah, äh, der Lautern und wir wissen jetzt dabei. bloß noch nicht, äh, in welchem der beiden Lostöpfe wir nächstes Jahr sind. Das, äh, hm. genau. das wäre ja mal Eigentlich was, mal wieder äh, mit einem Auswärtsspiel im Pokal zu starten. Das äh, wäre schon gut. <lacht> Das war ja unser Ziel. Das ja. ist
0: unser Ziel, genau. Das bleibt unser Saisonziel. Aber es also wäre natürlich geil gewesen, wenn man erst, wenn man nach Leipzig dann Wolfsburg raushaut und dann so eine, ähm, man vielleicht noch Hoffenheim, dann vielleicht Hoffenheim. oder so noch. <lacht> ja. Und dann so ein ähm, so eine äh, irgendwie so eine Kampagne macht so mit Plastikrecycling oder so.
1: Mm, aus, ausgerechnet. <lacht>
0: alle alle Plastikclubs äh, aus dem Pokal. Ja. Äh, geschmissen und ähm, selbst als Traditionsverein dann, da hat die den Pokal aufgemischt. Mhm. Nein, ähm, ja. ja, so ungefähr. <lacht> da waren wir jetzt ein Stück weit von entfernt, aber ähm, ja, also Pokal haben wir irgendwie nie, wenn wir da sind, haben wir, also wir haben, wir haben doch schon Wolfsburg daheim gehabt, Stuttgart als Meister kam. Mhm. Wolfsburg kam, glaube ich, auch als Meister ha. damals, ne? Ja, genau, HSV, als H sie noch, gut waren. HSV, Schalke, als sie noch Champions League, ja. die Champions League gespielt haben, meine ich.
1: Also, wir haben da aber auch immer irgendwie äh, eher Pech. Naja, also, ich meine, wir haben ein paar Mal hatten wir jetzt auch ja schon die zweite Runde, also, was ich gegen St. Pauli dieses äh, tolle Spiel damals.
0: Genau, weil wenn wir nämlich dann auch mal gegen Pauli oder, gut, Lautern war dann Elfmeterschießen. Mh, aber ich finde trotzdem, dass du ich meine, sagst du, ähm, Erst- und Zweitligist ist ja 50-50 so ungefähr, ne? Ja, fast. In der Wahrscheinlichkeit. Ja, sind
1: ein paar mehr Erstligisten, ja, klar. Nee. Ja, doch, ähm, in dem Topf. Der geht ja bis zu Platz 14, oder was? Äh. Ja, aber die Aufsteiger sind doch
0: auch alle dabei. Also es sind doch ähm, alle Erst- und Zweitligisten dabei. Du hast als Zweitligist natürlich ein, eine Option
1: weniger. Ähm, auf den zweiten, also beziehungsweise in der ersten Runde ja, ja ehemalig, wenn, aber wenn du in dem, in dem Amateurtopf bist, äh, dann hast du die Chance, dass einer von 18 Erstligisten oder einer von 14 Zweitligisten kommt. Also hast du ein paar ja, mehr... Ja,
0: doch, stimmt. Ja, hast du recht. Ja, ja, okay,
1: stimmt. Hm. Genau. Ähm,
0: aber trotzdem, es gibt ja dann auch in der ersten Liga Teams, die einfach ums internationale Geschäft spielen und <lacht> oder, Entschuldigung, oder ziemlich sicher das internationale Geschäft erreichen werden. Und es gibt Teams, die eher um den Klassenerhalt spielen. Hm. Und die hatten wir eigentlich nie. Ein,
1: ein erstliges, Ja, wir haben ja noch mal zweitliges äh, gehabt. Genau, ja, wir hatten, hatten ja, Heidenheim und Regensburg ähm, in der Corona- oder in der zweiten Corona-Saison, ja. Gut, vielleicht habe ich mir jetzt auch ein bisschen,
0: ein bisschen äh,
1: Hauer hat man damals, bevor dann Schalke kam.
0: Ja, stimmt, Schalke war zweite Runde dann. Ja, so. das war zweite Runde, genau. Ja, gut, ich glaube, dann ist es doch irgendwie,
1: ja, dann ist es doch nicht so schlimm wie wir. Ja, also, aber klar, es waren schon ein paar, äh, paar Großkaliber schon dabei. Ich habe hab ja schon scherzhaft gesagt, nächstes Jahr muss dann eigentlich äh, Bayern kommen. Die fehlen uns noch so in der Sammlung. Oder die Eintracht. Ja, Dortmund hatten wir ja auch schon, stimmt. Ja, genau. Ja, Eintracht wäre geiler allein, weil dann so
0: viele Leute von uns an auch, der Scheißsituation. <lacht> ja, da, <lacht> da wird
1: dann ja die Loyalitätsfrage gestellt, ja, genau. Ja, ja, ja.
0: Genau, dann, wenn Bayern kommt, haben wir die.
1: Ja, wobei, da hätte wobei, ich, gar, ja. hätte ich gar, keine, gar kein Problem, 100% für wen zu sein, weil. Bayern hat es nur echt oft genug gewonnen, äh, das, 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 das wird mir überhaupt keine Schmerzen mehr bereiten. Also das war vor zehn Jahren, war das noch anders, äh, aber mittlerweile äh, wäre das, wär das ganz eindeutig. Und mir
0: müsste auch keiner blöd kommen, weil die Bayern
1: ausgeschieden sind. Das stimmt. <lacht> 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 genau. Ja, kann man nur gewinnen. Ne? <lacht> ja, auf
0: jeden Fall, das muss jetzt mal sein.
1: Ja. Okay, ähm, gut. Also, äh, zurück von diesen Gedankenspielen äh, zur tatsächlichen äh, Liga. Ja gut, Hannover gibt es jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Dann würde ich sagen, äh, gucken wir mal weiter. Dann war dann wieder äh, eine Woche Pause. Heimspiel dann gegen den Hamburger SV. Äh, schon wieder ausverkauft. Und wieder eine andere Zahl? Äh, ja, was waren es dann? 12.100, glaube ich, ne?
0: Ich weiß nicht, wie viel es gegen Leipzig waren, aber es war ja. Ja, gegen Leipzig war
1: es ja wohl anscheinend nicht ganz, weil äh, im Gästeblock ja irgendwie nicht, nicht, weiß nicht, da blieben, glaube ich, <lacht> Entschuldigung, da blieben, glaube ich, ein paar Plätze übrig. Äh, hm. Aber jetzt so, weiß ich nicht, nicht richtig viel, also, weiß nicht, keine Ahnung, so ein Bereich vielleicht von, von 100 oder sowas, die dann da vielleicht fehlten, denke ich. Hm. Ähm, also, oh. das waren auch so um die 12.000 und, äh, ja gut, gegen Schalke war es natürlich auch schon ausverkauft, also, ja, äh, ist schon schön. Äh, klar, gegen Hamburg war es dann natürlich dann wieder so, dass dann halt auf den, auf den Sitzplatztribünen äh, es, es gut gemischt war. Also ich denke mal so, äh, so zwischen 4.000 und 5.000 HSV-Fans werden es wahrscheinlich gewesen sein. Ähm, aber ähm, ja, trotzdem gut was los. Äh, und wenn wir kurz über das Sportliche sprechen wollen, äh, Hamburg natürlich schon sehr dominant und äh, Wehen sich sehr tief äh, hinten reingestellt, ist dafür aber sehr konsequent verteidigt. Ähm, verhältnismäßig wenig zugelassen dafür, dass eigentlich nur Hamburg den Ball hatte. Mhm. Ähm, und dann tatsächlich spät in der zweiten Halbzeit, äh, aber nicht spät genug, <lacht> doch nicht Idee zu früh, äh, äh, tatsächlich dann überraschend in Führung gegangen, nach dem Eckball. Ne? Ganz klassisch. Ähm, was war ja. das so? 81. Minute oder sowas, ne? es Ja, gibt genau. Ja von, ja, so ungefähr. von unserem Freund Mike von Millerton, Da gibt es ja den klassischen Satz irgendwie, nie zu früh das entscheidende Tor schießen. Und das war tatsächlich ein bisschen zu früh, weil äh, der HSV dann so 86., 87. oder sowas haben dann tatsächlich da doch, doch den Ausgleich gemacht. Und dann in der Nachspielzeit, so mehr oder weniger mit der letzten Aktion. Ähm, in der Nachspielzeit der Nachspielzeit? Ja. Also genau, es waren sechs Minuten angesagt, aber gut, okay, Schritzel hat dann noch Gelb für Zeitspiel bekommen, von daher war es klar, dass es nochmal eine Minute länger geht und dann in der 97. tatsächlich äh, nach einem Eckball vom HSV will, will Froes den Ball wegschlagen und sieht halt nicht, dass von hinten eine ankommt, ein Gegenspieler und äh, driften halt. Ja gut, dann ist es halt Elfmeter, ne? das ist blöd. Äh, und Laszlo Benes, der in die Saison drei von drei Elfmetern verwandelt hatte, gegen Florian Stritzel, der, glaube ich, seit zwei Jahren keinen Elfer mehr gehalten hat, äh, schießt das Ding halt an die Latte. <lacht> Und der ist, glaube ich, ungefähr 40 Meter abgeprallt. Also da war ordentlich Wumms dahinter. <lacht>
0: das gilt das äh, als gehaltener Elfmeter.
1: Ja, also bei, ich habe mal nachgeschaut, bei Transfermarkt.de haben sie es in der Statistik jetzt halt als als gehalten oder als abgewehrt oder wie auch immer, hm. also halt also nicht verwandelt. Ja, Nicht ja. verwandelt ähm, ja, also nicht da, ist ja dann... Ja, ich, ich, es wird, glaube ich, nicht weiter differenziert. Also das steht sozusagen bei okay. in Stritzel-Statistik, äh, dass er den nicht reingelassen hat.
0: Okay, das reicht schon.
1: Ja. Na gut, wie auch immer, also jedenfalls äh, am Ende dann ein 1-1. Äh, einerseits äh, natürlich glücklich. Also, ich meine, äh, also vom Spielverlauf, klar, hätte Hamburg das auch gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen, äh, das ist ja keine Frage. Äh, und dann natürlich noch mit dem, mit dem Elfmeter kurz Verschluss, äh, dass, dass der dann halt nicht reingeht, ist natürlich auch Dusel hoch 10. Andererseits ähm, hast du halt auch gegen diese Hamburger Mannschaft äh, ja, hast die schon halt dazu gebracht, dass sie es dann häufig mit Weitschüssen versucht haben, weil sie einfach vorne nicht richtig reinkamen. Also alles, was so an Flanken reinkam, äh, äh, wurde da konsequent da, äh, rausgeköpft oder weggegrätscht irgendwie. Klar, ab und zu gab es schon mal eine Chance, aber jetzt äh, ich sag mal, das Chancenverhältnis, weil es spricht jetzt nicht unbedingt dem, dem, dem Ballbesitzverhältnis. Von daher ähm, hat man sich den Punkt auch irgendwo verdient, finde ich. Oder? Würde es mir da widersprechen? Ja,
0: also wir haben, das war mal wieder ein, ähm, ein besseres Spiel von uns. Klar, wir haben Hamburg den, den, ähm, den Ball überlassen. Ähm. Er hat, ich meine, HSV hatte vor der ersten Halbzeit ja auch schon einen Lattenschuss, ne?
1: Ja. Ähm, das so war, auch, der Elfmeter war auch, war, war auch Bennis, glaube ich. War ziemlich genau in die gleiche Stelle, bloß aufs andere Tor. Ja, genau. Ähm, also ich mal, wir hatten in ein,
0: zwei Situationen schon auch ein bisschen Glück wieder gehabt, nicht in Rückstand zu geraten. Und ähm, ich glaube, im Abseitstor war da noch oder so. Mhm. Mhm. Also ja, der HSV war da nicht sehr effizient. Das ist das, was wir natürlich auch brauchen. Der Ausgleich kurz vor Schluss, das war ja das war ja auch kurz vor der Nachspielzeit erst. Das war ja dieser, der hat das ja auch, dieser Mulheim war das, glaube ich, Mulheim. Ja. der hat ja während des gesamten Spiels diese, diese Abschlüsse aus der zweiten Reihe äh, diagonal ins,
1: ins Exo ge geübt ja meistens von seiner eher so von der halblinken Position und, und äh, da war er immer auf der anderen Seite. Yeah, vielleicht, genau vielleicht hat das. das geholfen besser zu zielen, ja. <lacht> ja um war auch ein bisschen ärgerlich, ne, weil ähm, da war noch irgendwie so einer quasi mehr oder weniger in der Schusslinie, ähm, dass das Stritzel den Ball relativ spät sieht. Er war ja dann fast noch dran. Und ich sag mal, wenn er dann vielleicht eine Zehntelsekunde früher sieht, äh, kommt er vielleicht sogar noch äh, kann dann vielleicht sogar noch mit den Fingerspitzen abwehren, ne? weil er war wirklich genau neben dem Pfosten dann. Aber gut, okay, da hätte natürlich dann schon sehr viel zusammenkommen müssen. Dann.
0: Ja, der war schon gut platziert und ja, es war ja. halt viel ähm, viele Beine und viele Körper einfach in unserem in unserem Strafraum und das hat dann halt mal gepasst, wenn du so viele Schüsse äh, zulässt, dann kann das eben auch passieren. Ähm, ja, aber ich sag mal unabhängig von dem äh, Meter, den lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor, weil das eine Szene war, wo es halt, das war halt extrem unglücklich, einfach, klar, war es ein Elfmeter, aber mh, zum einen war die Spielzeit halt auch schon rum. Also man hätte das auch jetzt nicht nochmal nachspielen lassen müssen, klar, kann er. Und dann war es halt auch jetzt keine Situation, wo du sagst, okay, das war eine klare Chance und du faust ihn halt. Aber okay, es waren glücklich leicht verdienter glücklicher Punkt irgendwie so ähm, ja wie gesagt auch da war ja klar du spielst ohne ohne ähm, da war ja dann äh, ich glaube das äh, war Jonic angefangen oder kam der rein ne der kam der rein, kam ne? rein. der kam rein
1: der erste hilft hat also wieder, gespielt. Kovacevic gespielt Kovačević
0: wieder Jonic sah dann tatsächlich auch gar nicht so verkehrt aus ja Als er reinkam, also auch kein, kein Vergleich zum Ivan, aber zumindest zum brauchbar,
1: was ja schon mehr ist, wie das, was wir von Kovacic gesehen haben. Genau, also er hat wenigstens ab und zu auch mal da vorne einen Ball festmachen können. Genau. Das ist immer, ja, ich sag mal, dass in der ersten Halbzeit war es ja eigentlich so, dass wirklich jeder, ausnahmslos jeder Ballgewinn umgehend wieder einen Ballverlust mündete. Also sobald wir über die Mittellinie waren, war der Ball eigentlich wieder weg. Also da gab es keine Chance oder keine Situation, wo mal tatsächlich irgendwie mehrere Sekunden oder mehrere Pässe lang irgendwie der Ball in der gegnerischen Hälfte blieb, wo man dann vielleicht auch mal ein bisschen nachrücken kann, wo man dann irgendwie mal gucken kann, was ich entweder mit, mit einem schnellen Gegenstoß oder vielleicht auch irgendwie mit ein bisschen Spielaufbau, dass man da tatsächlich da irgendwas mal äh, vor dem gegnerischen Tor da veranstalten kann. Ich glaube, das Einzige war irgendwie so, einen, so, eine, äh, so eine ungefährliche Flanke von Goppel ziemlich am Anfang mal, äh, die dann der eine fast ins eigene Tor krätscht. Ähm, das, das war, glaube ich, die einzige Szene, die mal tatsächlich da im gegnerischen Strafraum stattfand.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie dann beim beim Scouting von Kovacevic, äh, ob da äh, ein Praktikant das gemacht hat diesmal oder um, weil sonst waren sie ja eigentlich relativ, äh, war das ja schon relativ gut? Ja. <lacht> Vielleicht, da also ich, ich, will, ich will das auch hat.
1: jetzt, ich will noch nicht den Stab über ihn brechen, um mal so ein geflügeltes Wort da einzubringen. Ähm, vielleicht kommt er auch noch. Ne? Ich meine, das hast heißt ja auch, dass das Spiel halt einfach eine gewisse Zeit brauchen, eine Anlaufzeit, äh, sich hier im, im neuen Umfeld und so weiter. Und dann auch mit der Situation, dass er halt eben nicht der Nummer 1-Stürmer ist. Das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt äh, ganz leicht. Äh, Gerade Stürmer, die leben ja dann auch so davon, dass sie häufig ja dann irgendwie so ein bisschen einen, einen Lauf haben oder zumindest einen Rhythmus haben. Ja. Also, es, es kann, kann alles möglich sein. Ne? Vielleicht äh, entwickelt er sich auch noch und, ähm, und wir sind nach, was weiß ich, reden in der Rückrunde ganz anders und sind froh, dass wir ihn haben. Das kann natürlich sein. Momentan, bis jetzt, haben wir es halt eben noch nicht gesehen. Und ich, bis jetzt habe ich auch noch nicht verstanden, warum er äh, häufiger den Vorzug hatte. Äh, vor, oh, gut, Jonjic war jetzt auch mal ein bisschen verletzt zwischendurch. Aber warum dann zum Beispiel äh, nicht eher mal Eyedale reinkam? Er ähm, ja, war ja auch verletzt. Ja, wobei er war dann jedes Mal im Kader ne, auch, Oder zumindest hieß es, oder manchmal wurde er noch aus dem Kader dann irgendwie, aus dem Spieltagskader flog er dann raus, aber es hieß immer, er steht zur Verfügung. Ne? Also wurde nie irgendwie bei Verletzten aufgezählt.
0: Von daher. Ja, irgendwann, äh, ja, jetzt kam er ja auch
1: wieder rein, ne? <lacht> äh, Ja, er wurde dann eingewechselt, glaube ich. Äh, oder mhm. warte mal, war er gegen Hamburg? Kam er da auch noch rein am Schluss? Weiß ich jetzt dran ich nicht, mehr. Mein, nicht. Ich, ich, dachte... ich, ich, ich habe es nicht mehr präsent. Ähm, naja, anyway. Ähm, ja, also es war im Prinzip eigentlich so ein, äh, so ein Spiel, wie auch am, äh, ganz am Anfang der Saison halt, man eigentlich äh, zwar wenig den Ball hatte, aber hinten halt sehr, sehr äh, sicher eigentlich stand und vorne dann halt mal irgendwie geschaut, was so geht. Ja? Und tatsächlich kam halt auch mal wieder ein Punkt rum. Äh, was ja eigentlich nach, was war denn jetzt da? Ich glaube, vier Niederlagen hintereinander oder sowas äh, war das ja dann auch mal äh, auch mal fürs Gemüt gut ähm, und klar hast, hältst wenigstens da den, den, den Schnitt von einem Punkt pro Spiel das ist so das, das Allermindeste zum Überleben äh, jetzt sind wir gerade noch so auf Platz 15 glaube ich oder 16, mhm. was immer 15 ne? Ähm, ja. So, Also von daher war es auch, auch tabellarisch ganz gut, dass da halt gar nicht erst äh, hoffentlich gar nicht erst auf den Abstiegsplatz äh, runterrutscht aber jetzt so langsam wäre es dann an der Zeit, äh, dass man auch mal wieder gewinnt. Ähm, sonst ist das halt eben bald vorbei. Also der, den kleinen Vorsprung, den man sich so anfangs ein bisschen glücklich äh, rausgearbeitet hatte oder das kleine Polster, was man so hatte, äh, das ist jetzt weg.
0: Ja, ja das war schon, war schon vor Hamburg weg.
1: <lacht> genau. Ja, ja. Ähm Jetzt gab es in der Länderspielpause ein Testspiel, da hat man sich natürlich so einen der schwersten Gegner ausgesucht, den man gerade so kriegen kann mit dem VfB Stuttgart, die ja wirklich äh, sehr gut in Form sind. Ich weiß gar nicht, ob der Giras hier gespielt hat, getroffen hat er jedenfalls nicht, aber trotzdem ähm, war das war das eine deutliche Angelegenheit, hat Stuttgart 5-1 gewonnen. Eyerdale immerhin das eine Tor gemacht, das hat er ganz schön gemacht, ähm, aber ansonsten, weiß nicht, ob man da jetzt viel gelernt hat jetzt in dem Spiel. Hast du da was von gesehen? Nee. also ich habe mir den Das Ist egal. Ich habe mir nur die, äh, Es gab immerhin da von diesem VfB äh, eigenen äh, Fernsehsender oder oder YouTube-Kanal äh, gab es immerhin so einen Zusammenschnitt. Äh, ja. Den, den habe ich mir mal angeguckt, aber tagsüber hatte ich auch keine Zeit dazu äh, zum Schauen. Den wollte ich mir eigentlich
0: angucken, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber ja, also es ist halt ein äh, klar ein Testspiel gegen. Sehr starken Gegner und das äh, ja, ist jetzt aber nicht, nicht weiter relevant, weil bei uns hat ja auch eine ge sehr gemischte Truppe gespielt. Da geht es ja eher darum, dann auch für den Trainer nochmal zu sehen, okay, wer ist vielleicht nochmal eine Alternative auch. Mm. Aber jetzt hast du halt definitiv äh, zwei Spiele vor der Brust, wo du äh, jetzt wenn du nicht Punktest, steigst du dann auch noch nicht direkt ab. Aber wo du schon Punkten solltest, wenn du ja, so einigermaßen Richtung äh, 20 Punkte kommen willst in der Hinrunde.
1: Mhm. Genau, ja, dann sind wir eigentlich schon, äh, schon mittendrin so in der Vorschau. Also wie gesagt, jetzt am Samstag. Auswärts in Osnabrück. Osnabrück ist aktuell. Sind die Letzte oder Vorletzte? Wie sind das? Äh, sind auf jeden es Fall...
0: müssten noch Letzter sein, oder? Ich gucke gerade, wieso kommt die Tabelle jetzt nicht?
1: Äh, wieso ist das hier so langsam? Hilfe, was passiert hier?
0: Ah, okay. Nee, Braunschweig ist Letzter. Osnabrück ist vorletzter.
1: Ah, genau, genau. Ähm, hatten aber immerhin zwischendurch auch äh, jetzt schon mal äh, durchaus bessere Spiele. Also gerade gegen HSV haben sie gewonnen, ähm, was äh, in dem Spiel gar nicht unverdient war. Äh, also die haben ganz anders da gespielt als, als, als oder ganz anderen Ansatz gehabt, jetzt zum als, Beispiel als wir, halt mit wen äh, jetzt sehr defensiv und die haben dann tatsächlich dann versucht, halt äh, den HSV dann halt auch, ich sag mal auch spielerisch oder halt nach, nach vorne hinzuschlagen, sozusagen, und das ging sogar tatsächlich auf. Ja gut, also Osnabrück hat
0: es im, im ersten Spiel einen Punkt geholt, dann sind sie nach Verlängerung aus dem Pokal geflogen und dann haben sie vier Spiele verloren, also darunter, das, das, das der letzte Niederlage war dann das 0 zu 7 in Hannover mhm. und das scheint dann irgendwas ausgelöst zu haben in ihnen, weil danach haben sie, gut, das war dann freitags, das ist ja dieses klassische freitags Bremer Brücke Ding, haben sie gegen Hamburg gewonnen und danach haben sie gegen Lautern und und Düsseldorf unentschieden gespielt, was ja die ja auch ganz vorne mit rumtouren. Ja. Ähm, somit haben sie fünf von ihren sechs Punkten in den letzten drei Spielen geholt und somit ein gegenteiliger, gegenteiliger Trend zu unseren. Ja,
1: ja also das, die, das wird sicherlich wir nicht Anfang, einfach. Ja. Ähm, und da bin ich jetzt halt auch mal vor allem auf die Herangehensweise sehr gespannt. Also es war ja irgendwie so, ich sag mal so, gegen die, gegen die Top-Mannschaften äh, ist es dann auch relativ leicht und äh, zu sagen, okay, äh, wir machen hinten dicht, äh, wir stellen uns hinten rein, keiner erwartet von uns, dass wir jetzt irgendwas am, vom, fürs Spiel, zum, zum Spielgeschehen beitragen ähm, und dann gucken wir mal, was passiert. Ähm, und dann hast du vielleicht mal einen Konter oder hast, ein, hast eine Standardsituation oder sowas, wo du dann vielleicht vorne auch mal ein Tor machst. So haben wir ja auch äh, ja, gerade am Anfang da in Berlin beispielsweise äh, überraschend gewonnen und diese Sachen. Aber äh, jetzt gegen die anderen ähm, äh, Teams, wo du jetzt vielleicht eher mal sagst, äh, da willst du auch ein bisschen mitspielen oder sowas, da hat es dann halt eben nicht geklappt. Äh, ich, Nürnberg oder, oder Paderborn, äh, wenn man solche Spiele anguckt, äh, da hat man ja doch tatsächlich ein bisschen, äh, bisschen mehr auch im Spiel nach vorne versucht. Ja, und dann kriegst du aber halt hinten dann irgendwie so blöde Buden und äh, stehst mit leeren Händen da. Von daher bin ich jetzt bin ich jetzt echt gespannt, äh, wie sie es gegen Osnabrück angehen. Hast du da einen Tipp? Um, ja, erstmal kurz so allgemein.
0: Also ich finde trotz allem, auch wenn jetzt Nürnberg und Paderborn irgendwie ja, im Nachhinein auch so bittere Niederlagen schon fast waren, hat man da schon gemerkt, dass wir dort ähm, eher mithalten konnten und die Spiele nicht so einseitig waren. Mhm. Auch wenn Nürnberg natürlich jetzt ein bisschen also generell ein bisschen ein komisches Spiel war. Naja, klar, das war ein viele Karten das, und so. Das, ja, das kannst du jetzt nicht so, da kannst du jetzt auch nicht so viel rausziehen, analytisch, weil es einfach ein ungewöhnliches Spiel war. Trotzdem hast du, ist es halt ein ganz anderes Spiel wie dann, ja, jetzt HSV oder Schalke. Ja. so. Um, und auch in Paderborn hatten wir ja genug Chancen äh, zum Ausgleich. Ich denke, Osnabrück wird das Spiel so ansehen. Die sagen, okay, also ist nur zu sagen, bringt ja nichts, aber sie, sie stehen ja aktuell gut da. Klar haben sie jetzt natürlich auch drei Mannschaften gehabt, die eher das Spiel machen. Ja, die haben ja dann, wie gesagt, mit ähm, Düsseldorf-Lautern und HSV durchaus auch spielstarke Mannschaften. Und vorher haben sie dann ja, naja, weiß ich nicht, wie die Spiele waren, aber Nürnberg zu Hause verloren, in Rostock verloren, klar gegen Elbersberg auch verloren, Hannover no voll auf den Sack gekriegt. Ähm, es ist, für mich ist es schwer, ich gefühlt, mein Gefühl sagt mir, wir verlieren das. Hm. Einfach weil Osnabrück gut drauf ist, die spielen zu Hause, die werden nach vorne spielen und gewinnen wollen und wenn die Einzeln in Führung gehen wird es für uns nichts, ähm, weil wir halt auch da nochmal ohne Bretaign spielen und ich nicht weiß, wie wir, also vielleicht schießen wir ein Tor nach dem Standard, ja, wie du sagst. Aber ob wir zwei Tore da schießen können, ich weiß es nicht. Osnabrück ist eigentlich nicht so ein, also ist eigentlich so ein Gegner, der uns auch eher so ein bisschen liegt, ne?
1: So, ist aus der Historie Adik ja, ja, schon eher.
0: Ich bin halt davor, dass es nicht freitags ist, das Spiel. Also Flutlicht ist immer schwierig in, in Osna tatsächlich. Ähm, warum auch immer.
1: Aber haben wir damals nicht dieses legendäre äh, 6 zu 2? War das nicht auch Freitagabends? In der zweiten Liga damals? Ich meine wohl. Da war ich ja da gewesen. Ja, nee, und ich meine, ich habe es im Watch geschaut. Ich meine, das wäre auch Freitagabends.
0: Es kann sein, dass es ein, Doch, das kann sein, dass es ein ja. Freitag war, ja. Okay. Ich Gut, auf jeden Fall ist jetzt auch egal, es ist kein Freitag. Ja. Ähm, wie gesagt, für Osnabrück ist es das leichteste Spiel der Saison. Nicht schön betrachtet. Heimspiel gegen uns. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ja eine gute Vorbereitung darauf, genau wie Osnabrück, aber auch. Wir haben jetzt äh, schon ein paar Mal gesagt, wie viele Punkte wir holen in den Spielen bis zur nächsten Aufnahme. Ne? Sind ja grandios gescheitert. Mhm. Bislang, ich sage, wir holen aus den nächsten beiden Spielen einen Punkt. In der Hoffnung, dass mein Tipp, wie sonst auch, nach dem ersten Spiel schon kaputt ist. <lacht>
1: <lacht> ja, Okay, also, ähm, ja, genau, danach dann Heimspiel gegen Rostock. Ich gehe mal in die Offensive und sage, wir holen drei Punkte.
0: Dann lebt dein Tipp auf jeden Fall nach dem ersten Spiel noch.
1: <lacht> äh, es sei Nein, denn, wir holen nee, einen also unentschieden, unentschieden. dann, <lacht> dann kann es nicht mehr exakt drei Punkte werden. Das stimmt, ja. Genau. Ja,
0: okay. Okay. Ja, also Pff, Rostock war ja auch ist ähnlich wie wir, ne? stark gestartet und dann also noch stärker gestartet, aber jetzt auch nicht mehr viel gepunktet die letzten Spiele. Es sind ja auch nur drei Punkte vor uns. Aber die haben ja auch die die haben die ersten die haben die ersten zwei Spiele gewonnen in sind im Pokal weitergekommen. Dann haben sie verloren, gewonnen, verloren. Verloren,
1: verloren. verloren gewonnen. Ja. Ja, das ist jetzt noch kein Unentschieden, ja. Vier Siege und fünf Niederlagen. Ah, also von daher haben sie äh, öfter verloren als wir. So. Mhm. Und
0: schießen auch nicht so viele Tore. Ja, zehn mhm. ist jetzt auch nicht überragend. Genau, also da können wir ja fast mithalten.
1: Fast, ja. <lacht> Dafür brauchen wir noch drei Spiele.
0: <lacht> ja, also ich denke denk mal tatsächlich, dass so Braunschweig, das ist ja auch nicht ganz überraschend, dass sie da unten stehen Braunschweig, Osnabrück, vielleicht Nürnberg, Rostock, das ist so. Wenn wir vor Schalke bleiben, dann ist es, äh, haben wir gute Chancen, die Klasse zu halten. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber auch da ist ja zu befürchten, dass die irgendwie noch mal ein bisschen mehr hinkriegen. Ja.
1: Naja, also ja gut, jetzt... Äh, das, das werden wir Schritt für Schritt sehen. Ähm, ich habe noch ein paar Hörerfragen. Äh, soll ich mal
0: raushauen? Genau, ansonsten, es wurden noch ja ein paar, äh, die anderen waren weitere Spiele festgelegt, aber noch nicht alle, ne? Von den Spiel äh, zeitgenauen Ansätzen. Ja, es
1: geht erst bis, ich glaube, bis Anfang Dezember. Ähm, jetzt der Rest kommt jetzt, glaube ich, Anfang November, wenn die ja. nächste Pokalrunde, Pokalrunde glaube ich, äh, war, ja. gespielt und ausgelost ist. Ähm, genau. Das heißt, äh, ja für alle, die, die nach St. Pauli fahren wollen und da äh, vom Wochentag abhängig sind, also ob es Freitag, Samstag, Sonntag ist, äh, die müssen sich leider noch gedulden. Genau. Ja, das ist der, der Mist, ja. Um. Ja, also, pass mal auf. Der Ole schreibt uns nämlich, äh, mir ist in Bezug auf die Defensive noch, mir sind in Bezug auf die Defensive noch zwei Dinge aufgefallen, die vielleicht auch zusammenhängen. Einerseits versuchen wir immer wieder Ballgewinne im Strafraum oder davor spielerisch zu lösen. An sich eine gute Sache, wenn man das kann und wenn man die spielerischen Lösungen findet, nur sieht man das selten. Zum Zweiten wechselt oft die defensive Reihe, sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außen, was oft zu Fehlern führt, weil die Absprachen oder die Intuition, wo der Mann steht, fehlt. Daher führen auch oft die Ballgewinne mit spielerischen Lösungen danach oft wieder zu einem Ballverlust. Was denkt ihr darüber und sollte man vielleicht auch im Training mehr den langen Ball trainieren, um zwei Lösungen zu haben? Und wen würdet ihr gerne konstant in der Fünferkette sehen? Mit Ausnahme auf den Außen, wo man natürlich defensiv und offensiv Optionen hat. Also ich würde ein bisschen widersprechen wollen. Ähm
0: das sind jetzt drei, drei Fragen oder drei Teile, ne? Ja, genau. Ähm fangen
1: wir mal mit welchem Teil fangen wir denn an? Vielleicht fangen wir mal an mit äh, wechselt auf die defensive Reihe. Ja. Ähm finde ich jetzt nicht so sehr. Also ich meine, Mathiesen ist konstant und äh, Anga war jetzt eigentlich auch relativ konstant, so als der mhm. der, der Rechte von den drei Innenverteidigern. Mhm. Äh, links hatten wir anfangs eine ganze Weile Carstens ähm, und jetzt ist, äh, ist Vukovic zurück. Carstens fällt ja mhm. auch noch im Moment aus, weil der hatte kürzlich mhm. eine Blinddarm-OP. So, mhm. also ich meine, dass da mal, keine Ahnung, alle paar Spiele mal einer, der wechselt, finde ich jetzt nicht, nicht viel. Ähm also das, das ist eigentlich relativ konstant. Und ja klar, die Offensiven, äh, die, die Außenbahnen, ähm, aber das sagt er ja selbst, äh, der Ole, ähm, de, dass da mal auch so ein bisschen situativ gewechselt wird. Da hast du rechts die, die defensivere Variante mit Mockenhaupt oder die offensivere mit Goppel. Goppel musste auch schon mal links aushelfen, weil da halt gerade äh, keiner war, also weil sowohl Günther als auch Rieble fehlten. Und dann hast du auch Kartitsch auch schon mal hier und da gehabt. Ähm, ja, ähm, also sehe ich jetzt eigentlich nicht, äh, nicht so sehr, dass das jetzt ein, ein übertrieben viele Wechsel sind. Ähm, ein paar sind halt so halt aus der, aus der Not heraus äh, entstanden. Aber ähm, mhm. insgesamt würde ich eher sagen, ist es eigentlich relativ stabil. Oder siehst du es anders? Ähm,
0: also was die äh, Dreierkette angeht, äh, finde ich es äh, recht stabil. Was ähm, die Flügel angeht, da gibt es deutlich mehr Wechsel. Ähm, die Wechsel in der Kette waren tatsächlich jetzt ähm, Vukotic raus nach äh, Rot. Ähm, Mathisen sind ganz klar gesetzt. Anga hat sich festgespielt. Carsten ist jetzt eben raus aufgrund Verletzung. Vukotic zurück, wie du sagst. Mockenhaupt scheint ja auch vom Trainer keine kein Kandidat mehr für die Dreierkette hinten zu sein erstmal. Um, zumindest hat er da jetzt länger nicht gespielt um, die Wechsel rechts kann man auch erklären in dem Sinne, dass man sagt defensivere Weihende Mockenhaupt, offensivere Goppel, beziehungsweise Goppel scheint ja jetzt auch so fit zu sein dass er eigentlich immer spielen sollte um, macht es dann halt schwerer für, für Mockenhaupt natürlich ähm um, Ansonsten sehe ich das Problem auch nicht die personell als Problem sich aber nicht die personellen Wechsel an, weil die das alle trainieren und das auch alle können müssen, wenn sie wenn sie spielen. Mhm. Okay, ähm. also das ja, ich würde mir natürlich auch wünschen, dass wir so eine souveräne Abwehrkette haben, dass da nicht gewechselt werden muss. Es da kein Vertun gibt, wer da spielt. Aber ich befürchte, das ist in der
1: Liga gegen den Gegnern schwierig. Ja, <lacht> so plus äh, äh, ich meine, dass, dass du gewisse Wechsel immer mal wieder drin hast, das ist ja normal. Also ich meine, du hast ja auch äh, genau. da hast du keine Ahnung, Formschwankungen äh, äh, was ich, Krankheiten, kleine Blessuren, äh, das, das, das kommt ja alles mal vor. Jetzt kommen dann auch so nach und nach dann wahrscheinlich dann mal so die Gelbsperren ähm, oder keine Ahnung, wenn es blöd läuft, hast du auch mal eine rote Karte, hatten wir auch schon welche. Äh, mhm. Das heißt, das sind immer solche Einflussfaktoren, wo du dann halt mehr oder weniger gezwungen bist, äh, mal zu wechseln und ähm, auch gerade bei der Intensität, äh, die halt so im im Fußball heutzutage halt eben gegeben ist. Also ich meine, das ist ja das ist ja schon was anderes, als jetzt irgendwie in den 80ern, die laufen ja bald doppelt so viel. Da, da kannst du ja. halt auch nicht mit einem 14-Mann-Kader irgendwie die Saison durchspielen. Also das ist ganz normal, dass halt da regelmäßig auch getauscht wird. Ja,
0: also natürlich ist das in Abstrichen auch äh, ein Faktor. Wenn du da äh, häufiger mal wechselst, es ist es dann schwieriger, ein bisschen dich also abzusprechen. Aber ich würde mal sagen,
1: das ist jetzt nicht das Problem. Ähm Wichtiger ist es mir eigentlich, äh, dass, dass du eine, eine ziemlich stabile Achse hast. Äh, also hinten von Stritzel, Mathisen, äh, davor äh, Häuser, meistens Häuser-Fechner. Lee und Bretagnen, der jetzt gerade leider da fehlt, ähm, aber dass du, äh, ich sag mal, so, so, so eine starke Achse hast und dann kann links und rechts dann auch durchaus mal äh, ein bisschen Bewegung sein.
0: Ja, also ich sehe, was, das, äh, was die Abwehr angeht, ähm, da auch eher sogar ein Problem in der Zentrale, im Mittelfeld. Also beziehungsweise was das fürs, fürs Spiel angeht. Also die auch wenn Häuser und äh, Fechner da äh, besser spielen als gedacht, ist es schon so, dass wir, dass da Offensiv von beiden nicht so viel kommt meiner Meinung nach oder nicht mehr so viel kommt. Ähm, und das ist halt was, was wir für unser Spiel auch brauchen, dass da eben oder was ja jede Mannschaft braucht, dass da eben mehr mehr noch äh, passiert. Für die defensive Stabilität sind sie beiden ganz gut, aber nach vorne ist dann, ja, nicht mehr so viel dann.
1: Hm.
0: Und das ist ja gerade beim, also wenn es darum geht, die Frage der Spieleröffnung, also sprich, hinten raus spielen oder eben langer Ball. Es gab sicher Situationen, wo ich mir gedacht habe, boah, das kannst du jetzt aber auch, also, beziehungsweise wir, wir versuchen es spielerisch zu lösen äh, und am Ende steht aber meistens trotzdem ein langer Ball. Ähm, das heißt, also für, zum einen schließt das eine das andere nicht aus, du schlägst den langen Ball dann halt von weiter vorne. Ähm, es gab aber auch schon Situationen, wo ich mir gedacht habe, das bringt jetzt relativ wenig, du gehst ein Risiko des Ballverlustes ein und der Gewinn ist nicht so riesig. Ja, das, das Ding Andererseits ist, ist bei solchen haben ja, sorry. Andererseits hat es gegen Hamburg auch schon mal ganz gut funktioniert. Äh, wenn du dich da mal durchgespielt hattest, dann kamst du auch nach vorne. Also sprich, wenn du diesen, das ist halt dieses, das ist aber schon ein Risiko, wo ich wo ich gut finde, wenn das weiter so läuft, weil Koczynski ja auch gesagt hat, sie müssen nach vorne mehr, ähm, da muss noch mehr kommen. Ja.
1: Mhm. ja. Ähm, zwei Gedanken habe ich dazu. Also zum einen, ähm, bringt es jetzt auch nichts, einen langen Ball zu schlagen, wenn die ganze Mannschaft eigentlich noch irgendwie am eigenen Strafraum steht. Äh, dann hast du vorne vielleicht einen, äh, wenn es gut läuft, ja, was soll der machen. Selbst, selbst wenn es äh, Britannien ist und der den irgendwie im Moment halten kann, so schnell rückt da keiner nach. Das heißt, du musst eigentlich auch einen, einen Moment verzögern. Äh, bis sich wieder eine gewisse Formation aufgebaut hat, äh, bevor ein langer Ball überhaupt jetzt Sinn macht. Es sei denn, ist einer halt jetzt komplett frei irgendwie, weil der jetzt halt gerade keiner in, in, in den leeren Raum sprinten kann, weil die gegnerische Defensive Gut, dann. So
0: noch. so lange ein Abstoß oder so. Das ist ja dann kann ja auch ein langer Ball sein oder ein Abschlag. So. Wo du dich
1: entsprechend ordnen kannst. Genau. Und das andere ist, ähm, du versuchst ja häufig auch äh, den Gegner ein bisschen zu locken. Äh, so mit diesen, äh, dass da hinten. Äh, erst nochmal äh, spielst du sich zum Außenverteidiger, nochmal mhm. zum, zum Innenverteidiger oder zum Torwart oder sowas, so diese diese drei, vier Querpässe, die vielleicht manchmal ein bisschen nervig aussehen, aber das sind ja dann halt ja solche ähm, solche Pressing-Signale für den Gegner, So, das heißt die rücken dann da auf, kommen mit zwei, drei Mann an, vielleicht rückt, rückt, rückt die ganze Mannschaft irgendwie ein paar Meter nach vorne, ähm, damit du halt in der gegnerischen Hälfte ein bisschen, ein bisschen Platz damit auffreist. Und dann macht der lange Ball dann vielleicht auch äh, erst mehr Sinn, als wenn du schon irgendwie drei Pässe früher geschlagen hättest, äh, wo, halt, wo du halt überhaupt keinen findest, der der auch nur annähernd frei sein könnte. Also das sind ja halt alle solche, solche ähm, Sachen, die damit reinspielen. Ähm, ja. Und klar, ich meine, wenn es mal klappt, dass du tatsächlich da irgendwie so über, äh, über eine schnelle Kombination oder zwei Doppelpässe auf den Außen mal über das also Dreckspiel nach vorne kommst, ist natürlich auch umso besser, ja. Also da ist ja die Chance vom Ballverlust meistens kleiner, als wenn du den, den Lang nach vorne schlägst. Ähm, okay. Aber ja, also äh, im Prinzip stimme ich natürlich zu, brauchst du beides, aber ich finde, wir haben eigentlich auch beides. Äh, wie gut das dann immer klappt, ist eine andere Frage.
0: Es ist ja auch immer die Frage, hast du. Ähm also, ein langer Ball kann ja sein, äh, ein kontrollierter langer Ball. Ja, weil du eben, wie du es eben beschrieben hast, da dann eine Lücke hast, in die reingestoßen werden kann und du hast Platz vor dir. Oder ist es ein langer Ball einfach hinten raus und es gibt dann erstmal zwei Kämpfe und es ist unklar, wer den zweiten Ball dann kriegt.
1: Ähm, ja gut, so Befreiungsschläge, okay, das hast du mal, aber das ist jetzt, äh, jetzt nicht Teil vom Aufbauspiel natürlich. Ne, Das ist ja dann halt, wenn du irgendwie hinten unter großer Not bist.
0: Ja aber es, gut, das kann ja auch sein, dass du hinten raus spielst und merkt der da, okay, meine Seite ist zu, spielen zum Torwart zurück, der wird angelaufen und dann schlägt ihn dann nach vorne.
1: Okay, und klar. Schon wenn, noch vor. wenn, wenn, er, wenn er schnell Druck kriegt, dann, dann muss er, ja klar. Mhm. Genau. Ähm, Hat aber  meistens ja dann eben halt diese ein, zwei Sekunden, in denen er sich vorbereiten kann. kann schon gucken, äh, wo sind die Leute vorne. Äh, weil ja, er schon genau weiß, er muss den gleich rausschlagen. Äh, und ja, das immerhin, äh, Stritzel kann es ja auch mit mit beiden Füßen. Also er ist nicht auf, auf einen äh, beschränkt, dass er nur, weiß ich nur mit rechts den Ball nach vorne äh, hauen kann, sondern kann es auch mit links einigermaßen gut. Ja, ich meine, wir hatten das bislang
0: jetzt noch nicht, dass wir dann aufgrund einem spielens dann einen Ballverlust hatten und irgendwie ein Gegentor. Ich will es jetzt...
1: Also ja, es waren schon ein paar brenzlige Situationen. Also gerade äh, Carstens ist mir ein paar Mal aufgefallen, dass er da irgendwie sich ein bisschen selbst in die Bedrängnis, Bedrängnis gebracht hat oder seinen Mitspielern in die Bedrängnis gebracht hat.
0: Gut, brenzlige Situation ja. Mhm. Ähm, und daher rührt wahrscheinlich auch die Frage. Ähm, ich, wir jinxen das jetzt natürlich auch nicht. Um, ja... Äh, also ich finde, dass der Weg, es spielerisch zu lösen, auch sein muss. Weil wir, also wenn wir den Ball nur mit langen Wellen, wenn wir nur mit langen Wellen operieren würden, hätten wir noch weniger Ballbesitz. Und wie gesagt, das wäre dann viel zu wenig für die zweite Liga. Also du musst es irgendwie versuchen, weil du dich auch da ja ein bisschen steigern musst. Wir merken ja jetzt auch schon, dass am Anfang. Ja, hast du mit Lee und äh, Brethein äh, das gut gemacht, aber die Gegner stellen sich ja auch auf dich ein. Die werden in der dritten Liga, die werden jetzt nicht viel dritte Liga geguckt haben, äh, um sich auf uns vorzubereiten, außer jetzt mal vielleicht die ersten zwei Wochen, die Gegner, die gucken was, wie wir jetzt spielen. Und wenn die merken, okay, äh, Lee aus dem Spiel nehmen und äh, bei Brethein da darauf achten, dass wir den möglichst aus dem Spiel nehmen, Brutto, jetzt spielt er ja noch nicht mal. Mh, und dann musst du natürlich nochmal andere Lösungen haben. Und nicht jeder kann dann Lee aus dem Spiel komplett nehmen, aber ich denke mal, das ist ja schon auch schon klar, dass man bei einer Gegneranalyse dann darauf achtet. Ja, dann werden die meisten sagen, so viele Torschüsse werden wir hier nicht, haben wir hier nicht zu erwarten. Und ja, also ne, so vom Prinzip so will ich es zumindest angehen. Gegen, gegen uns
1: auch, ja. ja. Ja, okay. Letzter Teil der Frage war, ähm, wen würdet ihr gerne konstant in der Fünferkette sehen?
0: Also von Fünferkette würde ich jetzt auch erstmal nicht sprechen. Hm, weil ja, äh, also wenn Mockenhaupt spielt, kann man davon sprechen, ja. Aber wenn Goppel spielt, siehst du es dann als Fünferkette? Ja
1: ja ich sag mal, im bei gegnerischem Ballbesitz schon. ja naja, okay. Ähm, also er kommt schon weit mit zurück, wie sich wie, wie es halt auch sein muss. Ähm Gut, also die Dreierkette plus
0: die Außen. Konstant würde, so klar, Matthiesen, brauchen wir nicht drüber reden. Meiner Meinung nach, Vukotic, das haben wir jetzt auch gar nicht gesagt, der hatte ein starkes Spiel gegen den HSV. Mhm. Das hatten wir jetzt gar nicht erwähnt, nachdem er ja vorher auch äh,
1: hatte einen das unglücklichen so ein unglückliches Spiel ja.
0: war ein bisschen raus, ne?
1: Ja, ja, war jetzt, war jetzt dann mehrere Wochen dann weg. Ja, hat halt einen, einen blöden Start gehabt, halt gleich, äh, im, war gleich im ersten Spiel mit dem Platzverweis, ne? Ja. Mhm. Mhm. Ähm.
0: Also, ich würde sagen, stand äh, jetzt. Martison, also Vukutic ist mir auch lieber als Carstens tatsächlich. Die haben zwar beide so ein gewisses Fehlerpotenzial, aber das, äh, Sukutic sehe ich mehr äh, äh, ein höheres Ceiling. <lacht> Und ähm, ja, dann ist es wahrscheinlich Anger, den ich jetzt auch nicht nicht geil finde, aber äh, ich bin ja auch kein, kein Trainer oder Scout, ähm, der, der ja schon seine Qualitäten hat. Vielleicht jetzt auch so ein bisschen den ja, aber also, wie gesagt, ich, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich sagen, Mockenhaupt dann noch als äh, der dritte in der Kette. Aber wie gesagt, er scheint da ja irgendwie keine Rolle mehr zu spielen. Aber gut, ich darf es mir ja aussuchen, von daher würde ich sagen, Abwehr, Vukotic, Martisen Mockenhaupt, rechts Goppel und links mh, äh, wie heißt der.
1: Da habe ich jetzt zur Auswahl äh, Rieble. Nicht Rieble. Günther? Ja,
0: der, da kam ich jetzt gerade nicht drauf, genau.
1: Genau, war jetzt gegen HSV defensiv eigentlich gar nicht schlecht, hat da schon einige Ballgewinne gehabt. Leider genau. mit je, sofort umgehend immer wieder verloren den Ball und musste dann zur Halbzeit dann raus. Das war ein bisschen unglücklich. Ähm, genau, aber bei Günther sehe ich auch
0: es ist ähnlich wie mit Vukotic gegen Carstens ich sehe bei Günther auch ein äh, stärkeres Entwicklungspotenzial nochmal wie Rieple. Rieple spielt zwar auch ganz gut, macht seine Seite da dicht, aber da kommt nach vorne dann halt auch wieder nichts. Äh. Bei Günther wie, wie du es auch sagst, ja, defensiv stark, Hat ja auch gegen Jatta gespielt vom HSV und äh. den hat man ja auch kaum was gesehen ja. und der wusste ja, der kam ja auch erst spät zum Kader dazu war dann ja auch noch mal verletzt, ne? Ja. Und ich hoffe, dass der sich da festspielt. Von daher sind das meine fünf.
1: Ja, äh, brauche ich gar nichts weiter zu sagen, stimme ich zu. Würde ich genauso machen. Okay, dann haben wir eigentlich äh, die Frage hier. Danke, ähm, Ole, für deinen Input. Ähm,
0: ist das der Ole? Das ist der
1: Ole, genau, den du auch kennst.
0: Liebe Grüße. Ja, genau. Danke für die Frage. Gerne nächstes Mal wieder eine
1: und dann gab es von Matthias äh, einen Kommentar, er schreibt, ihr hattet am Beginn der Saison kritisch die Situation mit den Torhütern beurteilt. Florian Stritzel hat sich bisher sehr gut präsentiert und ist ein bärenstarker Keeper. Ja, ähm. Ja. Also keine Frage. Nee, es ist, es ist es, genau, es ist eher eine <lacht> ne Anmerkung. Eine Anmerkung oder kann man vielleicht nochmal drüber diskutieren, aber ich stimme zu. Wir waren anfangs der Saison ein bisschen unsicher, weil Stritzel halt eben auch doch keine, äh, noch keine Historie quasi in der zweiten Liga hatte. War ja vorher. Bei verschiedenen Vereinen eigentlich immer nur Ersatztorwart. Ähm, und hat sich dann erst bei uns, aber halt eben in der dritten Liga dann zum, zum Stammtorwart äh, entwickelt. Und da waren wir halt wir so ein bisschen. Der aus Darmstadt, oder? Der kam aus Darmstadt oder aus Karlsruhe? Ich weiß es gar nicht. Ich, mein, ich glaube, Darmstadt war zuletzt, ja. Genau. Genau, ja. Ja. ja ähm, genau. Und äh, ja, aber tatsächlich, äh, ich finde. Vielleicht sogar jetzt sogar noch besser als äh, als äh, vorher in der dritten. Gut, jetzt letztes Jahr ist ja in der Rückrunde ja auch eine ganze Zeit, oder äh, ist ja die halbe Saison sehr ja ausgefallen. Ähm, aber ja, da gibt es eigentlich keine Situation, äh, die, die mir spontan in den Sinn kommt, wo ich mal dachte, irgendwie, oh, wow. Oh, oh. Ich glaube, das letzte, was war, war das äh, im Relegationsrückspiel beim 1-0, wo er mal nicht gut aussah. Äh, wo man mal sagen kann: Okay, ja, das waren ein Torwartfehler, äh, das darf nicht passieren. Aber ansonsten, jetzt in, in dieser Saison. Äh, Tippitoppi, also hat, hat auf jeden Fall eine Reihe starke Paraden gehabt, ähm, wo er sicherlich auch das eine oder andere Mal ein Tor verhindert hat, was vielleicht nicht jede, also ich meine, klar, ein, sollte dann natürlich ein Zweitligator war, dann halt auch schon ab und zu mal einen halten, aber äh, äh, vielleicht nicht jede gehabt hätte und, ähm, äh, und, und grobe Fehler sind mir eigentlich jetzt nicht in Erinnerung. Von daher ist da jetzt momentan überhaupt kein, kein Diskussionspunkt und das ist gut, dass es da keinen Diskussionspunkt gibt. Wir erinnern uns ja an unseren letzten Zweitliga-Ausflug, als das Torhüter-Thema in der ersten Saisonhälfte oder, oder der ersten Hälfte der Hinrunde ein großes Thema war.
0: Ja. Also jetzt kann ich es ja sagen, ich weiß, dass Stützel uns hört, deshalb habe ich das so vor der Saison gesagt, um ihn zu motivieren. Ach so? Nein. Ähm, <lacht> Wirklich? Hör dazu? Hast du da Infos? Nein, nein, nein. Ach so. Weiß ich nicht. Ähm, falls ja, also falls, äh, fa schöne
1: Grüße, Strille. <lacht>
0: genau. Nein, also es ist tatsächlich was, ähm, ich habe das ja so in Frage gestellt. Ne? Also hm. Ich habe in Frage gestellt, ob das reicht. Ja. Jetzt sind ja Torwarttrainer etc. diejenigen, die zum einen täglich mit den Jungs arbeiten und zum anderen ihre Einschätzung haben. Und die sind ja zu dem Schluss gekommen, es reicht. Vielleicht wollten sie auch noch jemanden verpflichten, haben aber niemanden bekommen. Das wissen wir natürlich nicht. Aber genau wie du sagst, brauche ich eigentlich auch nicht viel zu ergänzen. Stritzel hat, spielt fehlerfrei, spielt stark pusht die Mannschaft feiert seine Paraden dann auch da gibt es jetzt tatsächlich es gab jetzt auch keine Dinger wo ich sage boah den hätte er eigentlich haben können oder den äh, ein, ein, ein besserer Torwart fängt, hält den noch also da gibt's eigentlich also da gibt's überhaupt keine keinen Grund zu, zu meckern, das ist äh, ja, also da haben sich meine Bedenken äh, aufgelöst und von daher freuen wir uns, dass zumindest das, äh, weil wenn das jetzt auch noch wackelig wäre, dann wäre es schwierig. Genau. genau das, Dann würden meine Klassenerhalts äh, wenn die Klassenerhaltschancen dann, dann nochmal mal äußerst fraglich, wenn du dann auch hinten einen, einen wackeligen Torwart drin hättest, das wäre, ja. und dann auch vorne relativ ungefährlich, das ist dann, wäre dann eine schwierige Kombi. Ja. <lacht> Weil der letzte du gegen Hamburg auch, wenn dann ein Ding da reingeht, oder auch, der hat ja schon einige starke Paraden gehabt, auch in Berlin und, also es gab ja da auch letztens sogar so ein, ähm, vom Verein, so ein äh, kleines Stritzel-Paraden-Video auf Insta oder wo, um, haben sie dann schön zusammengeschnitten so seine stärksten Paraden bislang ja. um, das sieht schon gut aus das kann man nicht anders
1: sagen genau ja ja das dann auch äh, ist ja dann nicht nur die die Torwartposition allein das strahlt ja quasi auch auf die auf den Rest der Mannschaft dann aus äh, genau gerade wenn die wenn die Verteidiger wissen okay sie haben haben den sicheren Mann hinten drin äh, das lässt dich ja dann vielleicht auch ein bisschen souveräner dann da agieren weil du weißt äh, ja, hinter mir ist noch einer, ne? ich, ich, bin, ich bin nicht der Letzte, ne? äh, falls, falls dann genau. tatsächlich doch mal ein Fehler passiert, irgendwie ein einen, einen Ballverlust oder man kommt nicht rechtzeitig in den Zweikampf oder irgendwas. Ne? Da, äh, naja, gut, ja also, äh, da sind Und wir uns alle einig. Es, ja. hm,
0: er hat es auch zu äh, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs
1: geschafft. Hast du das gesehen? Äh, ich habe jetzt nur gelesen, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, dass, äh, dieses, äh, dass das Tor hier von, von Vukotic gegen den HSV irgendwie in der Auswahl zum zum Kaktor der Woche oder des Monats oder irgendwas ist. Nee, ich meinte schon Stritzel jetzt. Ja, ja, eben. Also das, das war das Einzige, was mir jetzt bei Zeigler jetzt gerade einfällt. Ah. Okay, nee, äh, es gab ähm,
0: also das, das erste Gegentor in Hannover. Da gab es die Kuriosität, dass der Stürmer, ähm, das war so eine Flanke, eine lange, mhm. und der Nielsen heißt der, glaube ich, dieser Stürmer, oder der das Tor gemacht hat von Hannover, der kommt dann doch so gerade eben ran und köpft den dann so im, also springt, musst du so nach hinten springen und köpft den dann ja so ins, ich glaube, ins lange Eck oder so, auf jeden Fall gegen die Laufrichtung von Stritzel. Ähm, was dazu führt, dass also der Stürmer dann nach dem Kopfball halt hinfällt bzw. sich abrollt und Stritzel eben auch, ähm, dadurch, dass er eigentlich in die andere Richtung unterwegs ist und dann nicht mehr merkt, dass er nicht rüberkommt, sich auch abrollt. Und die, die rollen sich halt so synchron ab. Also sprich, die haben dann so. im, im Fallen, Abrollen und Aufstehen den gleichen Bewegungsablauf, nur halt so drei, vier Meter okay. auseinander. Mhm. Ähm, und das sah dann tatsächlich so, Sah so ein bisschen aus wie Synchron beim synchronschwimmen halt ne also Synchron das ist mir so. tatsächlich
1: ähm, in der Situation also so im Spiel äh, nicht aufgefallen und äh, das habe ich jetzt auch im Nachhinein jetzt gar nicht mitbekommen von daher werde ich wenn werd ich noch mal gucken das haben die ja es sicherlich angucken? ja ja das ähm, haben wir ja sicherlich da irgendwie
0: auf jeden Fall das ist mir dann noch äh, eingefallen das war ganz war ganz witzig
1: ja also wenn ich es noch finde dann packe ich es noch mal in die Show Notes dann könnt ihr auch nochmal irgendwie hier äh Liebe ZuhörerInnen, könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Okay, ähm, das wär's so an Hörerfragen und auch an Themen, die ich heute mitgebracht hatte. Und das sind jetzt auch schon eine Stunde 20. Da müssten wir langsam mal zum Ende kommen. Mhm. Vielleicht noch gerade eine Frage so an die Hörerschaft insgesamt. Oder höre. sagt man Hörerinnenschaft auch? dann? Naja, gut. Also äh, ich, ich, ich bemühe mich um äh, gendergerechte Sprache. Es klappt noch nicht immer. Es muss noch weiter verinnerlicht werden. Ähm, jedenfalls äh, ihr da draußen, die uns zuhört, äh, Findet ihr das okay, dass wir jetzt ein bisschen kürzer sind? Manchmal wird dann doch mehr als die angepeilte Stunde, aber immerhin noch kürzer als Fußballspiel. Ähm, wie, wie ist das so? Oder sagt ihr lieber, ach komm, mach lieber alle vier Wochen, sprech nicht über die einzelnen Spiele, aber mach dafür irgendwas Längeres? Oder wie äh, wie, wie findet ihr aktuell den Rhythmus? Äh, gebt gerne mal Feedback, ähm, damit wir wissen, dass wir da auf dem richtigen Pfad sind. Oder halt eben nicht.
0: Genau. Ansonsten haben wir dann ja jetzt äh, das nächste Heimspiel gegen wir haben ja nur noch drei Heimspiele, ne? Äh, das stimmt, ja. Wir haben Dies, dann ja.
1: zwischendurch mal zwei Auswärtsspiele hintereinander, ne?
0: Ja, ja, das ist so, ähm, das ist mir noch aufgefallen, weil wir, ja, also das letzte Heimspiel war ja dann auch schon vor äh, einer Woche, also Anfang Oktober oder vor zehn Tagen jetzt, ähm, Anfang Oktober, und dann habe ich so geguckt, hab gesagt, wir haben nur noch drei Heimspiele dieses Jahr. Tatsächlich, eins noch im Oktober, eins im November und eins im Dezember. Und ich sag mal, okay, im Oktober waren es dann zwei Heimspiele, aber in drei Monaten, in denen ja auch, ja, wir spielen ja bis 17. Dezember, also mhm. in drei Monaten dann äh, gerade mal vier Heimspiele, mehr so also <lacht> eins pro Monat, jetzt auf jeden Fall noch, ja, ja eher wenig klar, weil wir halt zweimal hintereinander auswärts ran müssen und auch das letzte Spiel des Jahres auswärts ist, eben auf St. Pauli, gegen St. Pauli. Ja. Ähm, hm, hilft dann auch nicht, ne? Unbedingt. Aber klar, in der Rückrunde haben wir dann natürlich ein Heimspiel mehr. Und zumindest die Heimspiele gegen Rostock und das letzte gegen Braunschweig werden dann ja wahrscheinlich auch nicht ausverkauft sein. Hm, das gegen Lautern ist wahrscheinlich dann und schon oder wird dann ausverkauft sein. Das bestimmt, ja. Von daher haben wir dann auch nochmal etwas Entspannung im Block, aber meistens ja trotzdem genug los und gut Stimmung. Von ja. daher.
1: Wobei jetzt ähm, Rostock und Braunschweig auch äh, jeweils eigentlich auch immer ganz gut Leute mitbringen. Also von daher denke ich, werden das wahrscheinlich auch so in der Kategorie so acht, vielleicht sogar 9000 Leute werden das wahrscheinlich auch werden. Mhm. Ähm. Boah, da würde ich noch dagegen wetten, aber... ja.
0: Ja, ich glaube nicht, dass Rostock 4.000 Leute mitbringt. Nee, 4.000 nicht, aber vielleicht 1.500 oder 2.000. Ja, lass sie 2.000 mitbringen. Und ja. 8.000 gegen Rostock, okay. Das ja. kann sein. Ja, vielleicht sind es auch Halb, aber wir schauen mal. Okay. Wenn es, also Braunschweig sehe ich dann noch ein bisschen kritischer, weil je nachdem wie es dann so läuft und dann ist es so Adventszeit und kühl und
1: dann das kommt jetzt natürlich dazu, ja, ab seit seit Wochenende ist das äh, schöne Wetter jetzt wohl erstmal vorbei, ja, ab jetzt ist ab jetzt es ätzend. Na gut, Winterreifenzeit.
0: Ja. Ähm, ja. Naja, ja. aber gut, mal gucken, da reden wir dann noch mal drüber. Ähm, jetzt erstmal ganz wichtiges Spiel in Osnabrück und äh, ja, dann die dann Rostock und dann
1: nehmen wir wieder auf. Genau, also das heißt, wir sind so ungefähr in zwei Wochen hier wieder zu hören. Es sei denn, eine überwältigende Mehrheit schacht uns jetzt: ach nee, lass mal, äh, mach erstmal hier, keine Ahnung, nächste Länderspielpause reicht auch. Ähm, wir hören ja gern auf euch.
0: Das würde mich jetzt überraschen. Das heißt aber nur noch, das heißt aber nur noch drei Aufnahmen dann. <lacht> jetzt lass, beeinflusst doch die Leute nicht. Das nee, also, das, also maximal drei Aufnahmen, wenn wir bei dem Rhythmus bleiben. Das andere werden ja dann noch weniger. Achso, ja stimmt. Wenn wir nur nach heim spielen. Naja, wir gucken mal, was wir machen. Wir machen eine Halloween-Folge eine, eine Halloween machen wir dann nach Rostock. Und dann noch äh, nach Lautern die äh, St. Martins-Folge und ähm, genau, dann noch die Weihnachtsabschlussfolge im, im Dezember. Wobei, da könnte man fast überlegen, ob wir dann noch Pauli abwarten und, und dann, das, das dann noch Hinrunden, Hinrundenfazit
1: ziehen, ja, das, das, äh, schauen wir dann. das schauen wir dann, und dann müssen wir dann, äh, in der Winterpause müssen wir dann langsam mal überlegen, äh, was wir für die Folge 100 planen, ob wir da was Besonderes machen. Oh, wo sind wir jetzt? Äh, heute ist Folge 91. Ah. die ich jetzt auch hiermit beschließe. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielleicht sehen wir uns, nein, wir sehen uns nicht in Osnabrück, da bin ich nicht, aber vielleicht sehen wir uns dann die Woche drauf in der Britta Arena gegen Rostock. Macht es gut, bis dann, tschüss, ciao, ciao.